0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander und ich bin deine Expertin rund um das Thema Selbstbewusstsein, Auftritt und Empowerment. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute dabei bist. Heute darfst du dir gerne ein Schmunzeln aussetzen, denn ich habe ein so, so lustiges Gespräch geführt, weil wir haben ordentlich ein paar Witze richtig verkackt und haben uns darüber beäumelt. Viel wichtiger ist aber, mit wem ich spreche. Ich spreche heute mit der wunderbaren Marisha Braun. Und sie ist Inhaberin von Brand Diction und ist Expertin für das Thema Markenaufbau. Wenn du schon einen Moment hier in dem Podcast dabei bist, weißt du eins. Ich habe viele Menschen schon dazu befragt und ich spreche immer wieder über das Thema Sichtbarkeit. Wie wichtig es ist, dass du sichtbar wirst in deinem Job, in deinem Business. Denn mehr als jemals zuvor steht nicht dein Produkt im Vordergrund, sondern du als Mensch. Und wenn du mich kennst, privat über soziale Medien oder auch über, keine Ahnung, andere Kanäle, weißt du, dass mein Personal Brand sehr stark ist. Und das ist kein Zufall. Das ist sehr viel Strategie und das ist auch sehr viel ganz gezielte Arbeit, damit, wenn ich auf Events gehe, wenn ich irgendwo was veröffentliche, die Leute wissen, von wem es kommt und dass es natürlich auch eine gewisse Qualität hat und ähm, viel Herz und viel Humor. Und Marisha glaubt ganz fest daran, dass jedem Unternehmen, egal welcher Größe, dass sie sich als einzigartige Marke etablieren kann. Und sie ist ähm, Diplom-Diplomkommunikationsdesignerin, Mediengestalterin, genauso wie ich das übrigens auch bin im ersten Leben. Und sie gibt, sie hat ein super Gefühl für Marken Und sie weiß ganz genau, dass diese Stärken und die Einzigartigkeit von Unternehmen, von Freiberuflern und von Coaches, diese zu erkennen und die in eine visuelle Sprache zu transportieren, dafür ist sie Expertin und das ist unglaublich wichtig. Von mir als kleiner Tipp, als ehemalige Designerin, such dir jemand, der wirklich Ahnung von den Sachen hat und lass Profis arbeiten, dann weißt du auch, warum gute Marken wirklich gut sind. Wir haben eine Menge Spaß in diesem Gespräch. Wir lachen sehr viel. Ich freue mich darauf, wenn wir mit unserer albernen Art dir ein Lächeln heute ins Gesicht zaubern. Jetzt erstmal ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Und wie immer, ich freue mich sehr, wenn du kurz bei iTunes vorbeischaust, fünf Sterne hinterlässt. Am allerschönsten freue ich mich über eine persönliche Bewertung. Und dann ähm, ja, hilft mir das sehr ja weiter. Jetzt erstmal ganz viel Spaß bei diesem tollen Gespräch meine liebe Marisha. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Wir haben uns ja für diejenigen, die leider jetzt erst einschalten, weil jetzt erst der Rekordbutton läuft, wir haben uns gerade schon sehr köstlich eine halbe Stunde ausgetauscht. Du bist Expertin für das Thema Thema Markenaufbau. Wir kennen uns übers Netzwerken und das ist genau richtig. Ich freue mich, dass du da bist. Erzähl mal ganz kurz, was machst du beruflich und ähm, was macht dich so besonders?
1: Ja, lieben Dank, Simone, für deine Einladung hier in deinem Podcast. Freut mich natürlich sehr, hier bei dir zu sein. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, ich bin für das Thema Markenaufbau zuständig. Ich selber bin Designerin und Expertin eben für Markenaufbau. Besonders wichtig sind mir ehrliche und vor allem authentische Marken. Dafür stehe ich mit meinem Namen, mit Brandiction. Und das mache ich jetzt schon seit 17 Jahren. Seit zwölf Jahren in der Selbstständigkeit. Das heißt, ich mache das schon ein bisschen, eine längere Weile und habe auch nie was anderes gemacht. Und dafür schlägt mein Herz. Und ich glaube halt einfach, dass ähm, ja jedes Unternehmen, jeder Selbstständige, egal wie klein oder wie groß das Unternehmen eben ist, sich als authentische und vor allem einzigartige Marke etablieren kann.
0: Ich würde fast sagen, dass dieses Thema Personal Brand, also weg von dem, was man inhaltlich anbietet, zu dem, wer bist du als Mensch, wird doch in der Zukunft immer wichtiger, oder? Unbedingt.
1: Also ich ich glaube wirklich, Authentizität, das ist... ähm Egal, ob ich jetzt alleine als Trainer oder Coach unterwegs bin oder mit einem Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, ich glaube, dass extrem wichtig ist, dass ich mich mit meinem Unternehmen, mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, alles, was ich eben anbiete, authentisch darstelle. Weil nur dann wird man halt erst glaubwürdig.
0: Hm. Ich glaube das absolut auch. Ich spreche hier, ich hatte jetzt auch schon ein paar tolle Experten drin zum Thema Positionierung und Sichtbarkeit. Wir haben hier viele weibliche Zuhörer und wir haben ja uns gerade schon so ein bisschen über unseren inneren Frust ausgekotzt, wie sehr wir uns wünschen würden, dass die Frauen mehr in Bewegung kommen und wie sehr wir frustriert sind, dass wir immer wieder feststellen, es ist trotzdem nicht der Fall. Ich merke es von meiner beruflichen Seite aus, ich merke das vor allem, dass wir immer noch super wenig Frauen sich trauen auf große Bühnen. Und das ist, stelle ich gerade fest, wenn man es versucht, gar nicht so schwer ist, da kommen Da fehlt nur der Mut. Du hast auch gesagt, du, dir fällt es immer auf. Was ist das große Problem? Warum fällt es Frauen immer noch so schwer, in die Sichtbarkeit zu kommen?
1: Du hast es gerade selber gesagt. Das äh, hat drei Buchstaben. Und zwar ist es das Wort Mut. Ich glaube, dass äh, ganz viele tatsächlich nicht mutig sind, das Innerste nach außen zu kehren, halt wirklich die Stärke zu zeigen, die Stärke zu zeigen, die Einzigartigkeit zu zeigen, wirklich zu scheinen, ja, also zu strahlen und das natürlich dann auch überall auszustrahlen, wenn wir beim Wort Sichtbarkeit sind, ja, dann ist es natürlich extrem wichtig, äh, dass ich mich darüber auch in meinen Farben präsentiere, in meinen Schriften präsentiere, in meinen Bildern präsentiere. Nicht jeder hat äh, Lust, Fotos von sich zu machen oder man ist dann sehr selbstkritisch, ja, Ich mache oft äh, natürlich, wenn wir eine Personal Brand aufbauen, dann äh, spielt das Thema Foto auch eine große Rolle, dass ich entsprechende Fotos auf meiner Webseite präsentiere, weil gerade als Personal Brand, also als Personenmarke, stehe ja ja ich als Person dann im Fokus. Also möchte man mich ja dann auch sehen, beziehungsweise die Person, um die es gerade geht. Also sind Fotos sehr wichtig und auch hier ist es wieder auch da, einfach mutig zu sein, sich zu zeigen, so wie man ist.
0: Das ist das ist manchmal, ich, ich habe gerade schon einen Podcast aufgenommen, da hatten wir genau das gleiche Thema, weil das ist genau so ein unbefriedigender Satz, sei doch mutig, wie der Satz, ja mach doch einfach. Und dann sitzt jemand da und guckt dich an und sagt, ja geil, und wie zum Teufel soll ich das machen? Also was ist deine Empfehlung, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich hätte Lust, ein bisschen mutiger zu werden? Ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist so? Du berätst ja auch ganz viel im Bereich Corporate Design, also Logos, Bilder, Visitenkarten. Wie kannst du da jemanden in die in den Mut bringen? Und wie erkennst du als Designerin, was jemand authentisch ist? Also ich gehe da sehr
1: vorsichtig tatsächlich vor wenn ich auch selber nicht so der vorsichtige Mensch bin, äh, bin ich das bei meinen Kunden doch sehr wohl und äh, gucke immer, wie weit kann ich schubsen? Ja, also wie weit kann ich jemanden hinbringen und ah, da geht noch was, da geht noch was und wo merke ich, oh, jetzt ist Schluss, mhm. ja? Und ähm, also drängen tue ich schon mal überhaupt niemanden dazu, wenn ich merke, jemand ist völligst unfein damit, sich auf Fotos zu präsentieren, sich mit seinem Namen zu präsentieren, dann gehe ich eher die Richtung und sage, okay, dann gucken wir, wie, dann wird es keine Personal Brand, dann gucken wir, dass wir da raus, wenn wir jetzt beim Coaching-Thema bleiben, ja, dann gucken wir, dass wir da das Institut für sonst irgendwie was draus zaubern. Und dann steht nicht mehr die Person im Vordergrund. Dann ist die Person vielleicht noch in dem Moment noch nicht bereit als Person im Vordergrund stehen, was absolut fein ist, ja. Weil ich nämlich auch glaube, dass wenn ich mich mit etwas nicht wohlfühle, dann kann es nicht funktionieren. Dann strahle ich das halt aus. Oder wenn ich, das fängt bei einer Visitenkarte an, ja. Das muss gar nicht mal unbedingt jetzt gleich die Webseite mit groß Fotos sein. Wenn wir ganz klein anfangen. Ich habe meine Visitenkarte, ja. Und dann nehme ich meine Visitenkarte, und bin vielleicht total stolz drauf, dass da jetzt ein partieller Lack drauf ist. Und dann reiche ich die halt anders drüber und sage, hier, bitte schön meine Visitenkarte, weil ich besonders stolz drauf bin. Wenn ich jetzt aber, und das ist mir schon wirklich oft passiert, ein Zettel zugereicht bekomme, also wirklich ein Zettel Papier, ja, wo dann irgendwie auf irgendeinem Copy-Laden in, im Bahnhof an so einer Maschine, ne? so, ja, ah, ich habe hier meine, aber schauen Sie sich das nicht so genau an, aber da sind meine Kontaktdaten drauf. Was passiert denn dann? Derjenige, der die Karte rausgibt, fühlt sich selber völligst unwohl mit der Karte und dann passiert etwas Unterschwelliges, okay, dann, dann merke ich als Kunde vielleicht, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Ich kann gar nicht genau sagen, was was nicht stimmt, aber ich spüre, irgendwie ist der andere jetzt gerade unfein mit sich und mit seinem eigenen Unternehmen. Deshalb finde ich es total wichtig, man muss nicht unbedingt mutig sein, als Personenmarke rauszugehen. Aber man sollte mutig sein, das zu tun, womit man sich selber wohlfühlt. Und wenn das heißt, ich möchte nicht als, als Person so sichtbar sein, Dann geh einen anderen Weg. Es gibt andere Wege. Und da einfach mutig sein, zu sich selbst
0: auch zu stehen. Hm. Ich finde, was da, ich meine, ich komme ja ursprünglich auch aus der Grafik. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich habe ja auch eine Designausbildung. Und auch dieses Wissen, wenn du da natürlich, sage ich mal rein optisch, eine gute Qualität haben möchtest, dann hat die auch seinen Preis. Also, gute Fotos, gute Visitenkarten, gute, eine gute Homepage, außer du bist ein Nerd wie ich, die das irgendwie selber machen kann und dann ko- zahle ich aber mit meiner Zeit dafür. Die ist auch kostbar. Das ist einfach irgendwas, wo viele dann sagen, ah ja, das sieht alles so toll aus. Ja, das ist natürlich auch den extra Step, den viele gehen. Ja. Das ist der extra Schritt, den die gehen, die richtig gut sind. Weil die machen nämlich die kleinen Sachen so gut, dass die großen gar nicht so wichtig sind. Und wir haben da ja auch eben drüber gesprochen, ähm, alles, was zu deinem Unternehmensaufbau, finde ich, zum Brenn dazugehört, sind so Sachen wie Pünktlichkeit, wie E-Mail-Signatur. Ach, was weiß ich. Da gibt es ja so viele Sachen, die die Menschen sich merken. Das gehört alles irgendwie mit dazu. Unbedingt. Unbedingt. Eine
1: Markenaufbau, also Marke ist ja im Grunde alles, was um mich drum, um mein Unternehmen drum, irgendwie in Kontakt
0: mit einem potenziellen Kunden
1: da draußen tritt.
0: Hm. Was sind im Bereich Markenaufbau oder Personenaufbau absolute No-Gos?
1: Absolute No Go's. Ich das bin nur kund- neugierig. <lacht> Ja, die super Frage, die wurde mir tatsächlich so noch nie gestellt. Ähm, Absolute No-Gos. Wir bleiben jetzt bei Personenmarke.
0: Also so eine flimsige Visitenkarte wäre es auf jeden Fall schon mal.
1: Ich bin ja der Meinung, dass die Visitenkarte eins der ähm, überhaupt wichtigsten Marketing-Tools generell ist. Weil das ist das Erste, was ich jemanden gebe. Ich klappe nicht plötzlich meinen Laptop auf und sage, ach, übrigens, das ist meine Webseite. Ja? Aber und ich habe auch nicht immer eine Imagebroschüre dabei und sage, ach, hier, schauen Sie mal. Als erstes, also absolutes No-Go ist... Ähm
0: nee, echt? ich... Echt ist die Visiten? Also, es ist spannend, wir können ja die Frage, ist ja völlig, du kannst ja nochmal drüber nachdenken, vielleicht kommst Das nicht. finde
1: ich. Weil Aber wenn du auf eine Netzwerkveranstaltung gehst mhm. ja, und sagst, oh danke für das Gespräch, würde gerne mit Ihnen Kontakt bleiben, kann ich Ihre Kontaktdaten haben? Haben Sie irgendwie eine Visitenkarte? Oder darf ich Ihnen meine Visitenkarte reichen, dass Sie mich mal anrufen? Dann okay, das du als erstes die Karte raus. Und das ist das Erste, was ich sehe, ob du dich mit deinem Unternehmen gut aufstellst oder
0: halt eher so... Uff. Also bei mir ist das ja sowieso schwierig, weil wenn mir jemand eine Visitenkarte in die Hand drückt und ich komme aus der Druckerei und da stimmt nicht alles, dann macht sofort mein inneres System mir immer... Das macht viel aus.
1: Ja, aber merkst du, du hast es gerade selber gesagt, wenn das dann nicht stimmt, dann macht es sofort etwas bei dir.
0: Mhm. Ich meine, klar. Was du bist du... Jetzt
1: kommst aus der Profisicht und jetzt überleg mal jemand, der aber nicht aus einer Druckerei kommt, der nicht äh, Designer mhm. ist, sondern ein ganz normaler Selbstständiger, der aber trotzdem sehr wohl spürt oder sieht, oh, das ist wertig oder das ist nicht wertig. Es macht was mit einem. Absolut. Genauso. Also wenn ich sagen würde, ein No-Go, wenn ich ich wirklich erfolgreich werden möchte, dann ist für mich ein No-Go, dass ich mich schlecht präsentiere. Egal, ob mit meinen Klamotten oder völlig ungepflegt oder in Form von allem, wo meine Marke drauf ist. Visitenkarte, Webseite, Facebook-Seite, äh.
0: Ja, ja, aber ja, jetzt sprichst. Du ja. ja, weil du sprichst, weil du hast mich mit die Visitenkarte hat mich grad, ich bin auch noch ein Visitenkartenfan und du kennst ja meine, wenn ich meine Karte rausgebe, sagen die meisten Leute, oh coole Karte. Warum? Weil da ein Foto drauf ist, wo ich mir denke, kein Mensch kann sich meinen Namen merken. Aber wenn die in diesen Stapel von, ich habe so ein Buch mit so 800 Visitenkarten, und wenn ich da durchblätter und jemand suche, Herrgott, wenn du kein Bild auf deiner Visitenkarte hast, wissen die Leute nicht mehr genau, wer du bist. Aber das andere ist, ich mache auf Metzen mittlerweile, dass ich die direkt bei Social Media helde. Also Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Eines von denen. Und wenn jemand da nicht vertreten ist und kein gutes Bild drin hat und keinen guten Text, dann macht nämlich bei mir mein Gehirn genau das Gleiche wie mit der Visitenkarte. Ah, wenn die sich ja. selber so nicht ernst nehmen, wie ernst ja. kann ich die dann nehmen? Oder? Genau. genau.
1: Und genau darum geht's. Ich glaube, dass also es ist nicht nur ich glaube, es ist sogar auch wissenschaftlich bewiesen, Text oder generell eine Strategie zu erklären, das dauert halt Minuten. Text musst du lesen, ja, dauert eben. Auch wenn es nicht lang, aber es dauert. Und alles, was wir sehen, was wir visuell wahrnehmen, eben auch ein Design, wirkt in 0,2 Sekunden. Und dann entscheiden wir schon, finden wir das gut oder finden wir das nicht gut. Und wenn wir etwas nicht, wenn wir das nicht gut finden, ja, wenn mein, der potenzielle Mensch, mit dem ich zusammenarbeiten möchte oder der mein Kunde werden soll, in dem Moment entscheidet, finde ich Scheiße, dann ist das weg. Das heißt, wir haben 0,2 Sekunden, die darüber entscheiden, ob ich etwas gut finde oder nicht gut finde, ob ich dem jetzt glaube oder ob ich dem jetzt nicht glaube.
0: Das ist echt nicht viel. Okay, also Gott, wir könnten wahrscheinlich zwei Stunden über das Thema reden. Ähm, <lacht> ich versuche ja diese Gespräche mittlerweile kurz zu halten. Was ist es dann, wenn du sagst, okay, worst case haben wir abgehakt. Was muss jemand tun, damit er genau in diesen 0,2 Sekunden eine Chance hat? Was sind deine Top 3 oder vier Dinge, die wirklich herausstechen? Bleiben wir mal beim Thema persönliche Marke, also als Mensch.
1: In welcher Situation? Sagen wir jetzt, wir sind auf einer Netzwerkveranstaltung oder sagen wir jetzt, ich präsentiere mich im Internet?
0: Naja, okay, sagen wir als Stufe 1 und Stufe 2. Also ich gehe auf eine Netzwerkveranstaltung, aber natürlich mit dem Wissen, dass mich jemand googeln könnte oder irgendwas von mir im Netz findet.
1: Okay, also Stufe 1 würde ich sagen, bevor ich auf diese Netzwerkveranstaltung hinfahre, möglichst gute Energie äh, haben zum Beispiel die Musik im Auto laut aufdrehen, mitsingen, irgendwas machen, was einen zum Strahlen bringt. Weil wenn ich nämlich mit einer Fresse in den Raum reingehe, wer will denn dann mit mir sprechen? Ja? Also erstmal wäre meine erste Stufe, sich eine gute Energie
0: selbst herbeirufen. Ich finde das so gaga, dass du sowas aussprichst, weil ich mache das intuitiv. Vor ich in den Event reingehe, stelle ich mich ganz kurz irgendwo hin, wo mich noch keiner sieht, mache mich richtig groß und hier kommt mein geheimes Mantra. Gerade wenn es auf so ein Männer-Event sind, wie wir uns auch kennengelernt haben, sage ich, Simone, du hast die dicksten Eier im Raum. Und dann gehe ich erst in den Raum ein. Jedes Mal, jedes Mal bereite ich mich so mental vor, damit du die Energie hast. Das Erste, was die Leute sehen, muss sein, boah, krass, was hatten die für eine Präsenz. Aber die habe ich natürlich nicht, wenn ich vom Fahrrad steige und genervt bin.
1: Genau, genau. Okay,
0: cool. Step one.
1: Ja, also ich ich bin ja kein Coach und sowas mache ich auch nicht, weil wenn man grundsätzlich keine gute Energie hat, dann sollte man sich irgendjemanden suchen oder irgendetwas tun, was man mit Leidenschaft macht und wo man einfach in eine gute Stimmung kommt. Und keine Ahnung, das kann nackt vorm Spiegel tanzen sein, einfach, ja, shake your booty, was weiß ich, ja. Ich mache das auch manchmal morgens ganz gerne, (lacht) einfach um um, über mich selbst zu lachen, Ja. ja. Lachen bringt immer gute Energie, so. Oder, also ich singe halt wirklich gerne laut im Auto so wirklich so (lacht) Energy-Songs, die mich halt so richtig pushen. Also das wäre mein erster Schritt unbedingt, ähm, um dann, wie du es gerade gesagt hast, bestmöglich zu, sich zu zeigen, ja, weil Und das ist einfach Fakt: es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Gibt es nicht. Ja. Gibt es einfach nicht. Egal, ob ich einen Raum betrete oder und dann zum dritten Schritt, (lacht) ob ich dann meine Visitenkarte raushole und sie voller Stolz präsentiere weil ich selber völlig überzeugt von dem bin, was ich da anbiete, was ich mache und weil ich weiß, ich bin gut das, was ich mache und wie ich es mache, ist super und wie ich das präsentiere, ist auch super, weil ich da alles reingesteckt habe und deshalb kann der andere fast gar nicht anders, außer
0: mit dir in Kontakt treten zu wollen. Hm. Und dann Schritt, wenn jemand sagt, im Internet, also was sind so Basics, was jemand tun kann, wenn er jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, mehrstelligen Betrag in der Hand hat für eine neue Homepage. Was sind deine Empfehlungen für Social-Media-Kanäle?
1: Naja, gut, also man kann wirklich heutzutage echt relativ günstig sich schon ganz geile Header-Bilder auch für eine Facebook-Seite machen, ja. Ja. Also ich persönlich halte zwar da überhaupt gar nichts, wirklich gar nichts von, von äh, solchen Plattformen wie Pfeiffer und Co., aber für die Menschen, die halt echt überhaupt gar keine Kohle haben, bevor sie gar nichts machen, bevor sie sich schlecht präsentieren, nimmt wenigstens ein bisschen zum Mü- Geld in die Hand, ja, dass man sich irgendwie einigermaßen gut präsentiert. Hm. Und so ein Headerbild, mein Gott, das ist ein Headerbild, das mache ich einmal, das kann ich auf Facebook setzen, das kann ich auf LinkedIn setzen, das kann ich auf Xing setzen. Und dann habe ich da zumindest ein stimmiges Headerbild mit einem passenden, oh, dann wäre ich doch noch bei Schritt 4, einem passenden Slogan, der aussagt, was ich mache, entweder was ich mache, wie ich es mache oder... Ähm, was das ergebnis ist was ich da mache mhm. das finde ich super wichtig auch damit man äh, auch für, ähm, sich daran erinnert was das ja wenn ich zwei eine Visitenkarte habe mit bild ist toll kann ich mich zumindest schon mal an die person erinnern bringt mir aber auch nicht so viel wenn ich nicht weiß was macht diese person jetzt
0: eigentlich ja das ist schwierig, das fällt mir selber sogar noch. Kann ich dich vielleicht mal irgendwann um Rat bitten? Also das ist wirklich, und ich glaube, das ist etwas, das wandelt sich auch in, in, über die Zeit immer wieder.
1: Ja, das kann durchaus sein. Wahrscheinlich, ja, weil man sich selbst ja auch ändert.
0: Aber dann kann man es ja, den Text wieder ändern. Ja, cool. Okay, letzter, letzter Impuls. Was wünschst du dir, Bleiben wir mal bei dem Thema Frau, weil wir uns am Anfang so intensiv darüber unterhalten hatten. Was wünschst du dir von den Frauen da draußen?
1: Bei Männern würde man sagen, habt doch mal die Eier in der Hose. Wir haben auch Eier. Wir haben ganz schön viele Eier. Eierstöcke. ja. Also wir können auch einfach mal Eier haben und das machen.
0: Hm. Also wirklich mutig voran und einfach mal das tun, wozu die groß, groß auffahren. Jeder so,
1: wie es für ihn richtig ist. Also ich würde jetzt gar nicht unbedingt, ich bin zwar Fan davon, ja geil, wir machen volles, totales Feuerwerk, Spektakel, ähm, habe aber mit den Jahren gelernt, jeder so, wie es für ihn richtig ist. Aber wenn ich das als Frau das Gefühl habe, oh, ich möchte was machen und ich finde es toll, wie andere Frauen das machen und oh, ich würde das auch gern für mich machen, ja, mein Gott, dann mach's doch. Ja, es ist so einfach, oder?
0: Dann mach es einfach.
1: Such dir Menschen, die es gemacht haben. Such dir Frauen, such dir Männer, such irgendjemand, mit dem du dich austauschen kannst. Es gibt so viele Netzwerke da draußen. Also man kann überall Menschen kennenlernen. Man kann auch in der Sauna Menschen kennen. Da sitzt man sich nämlich Sauna. Also Grundsätzlich kann ich mich überall. Oh, Moment, jetzt ist er gerade angekommen. <lacht> <lacht> Hat einen Moment gedauert, ich habe es oh, gemerkt. So, nicht so. Der Weg ja, von, von dem einen Stadtteil in Frankfurt in den anderen Stadtteil Frankfurt ist ja auch ein Stückchen. <lacht> oh mein Gott, mein Gehirn auf Slow Motion, so nah. Oh Gott, das ist eigentlich Humor direkt auf meinem Niveau. <lacht> Nein, also der Punkt ist einfach der, es gibt so viele Menschen, mit denen man sich darüber unterhalten kann und wenn man was machen möchte, dann muss man sich eben Menschen suchen, die einem dabei helfen können, wenn man es nicht selber kann und das ist ja überhaupt kein
0: Problem. Ihr startet ja jetzt auch noch so als letzte Einladung im November mit einem großen Programm, um so was ähnliches auszumachen. Erzähl noch mal ganz kurz was dazu.
1: Ja, genau. Das ist das Brandiction Markenbooster Erfolgsprogramm. Das ist ein Zwölf-Wochen-Programm ähm, mit einer intensiven Zusammenarbeit mit mir, ähm, wo wir in zwölf Wochen eben ja die Marken von den Teilnehmern nach vorne bringen, wo wir uns auch über das Thema natürlich Positionierung unterhalten, wo wir uns aber auch über das Thema unterhalten, wen will ich überhaupt mit meinem Angebot erreichen? Weil ja. es heißt ja immer, der Fisch muss dem Angler schmecken und nicht anders. Nee, der. Ach Gott, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Ach, jedes Mal, wenn ich das. Ich glaube, ich muss mir was Neues überlegen. Aber der Fisch muss auch dem Angler schmecken. Der Wurm muss dem Fisch. Der Fisch muss. Ach, ihr wisst, was ich meine. Hallo was sie fertig. Ja, genau. Also das wird. Ja. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich glaube aber. Erstmal muss ich mich mit dem wohlfühlen, was ich anbiete, bevor ich mir etwas überlege, was wollen die Menschen denn da draußen haben. Weil mhm. wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann strahle ich das aus. Und dann wird es nicht funktionieren. Habe ich wirklich in den letzten 17 Jahren Zuhaufe mitbekommen, erstes funktioniert erst dann, wenn sich der Unternehmer, die Unternehmerin oder die Beraterin äh, sich wohl mit sich mit dem fühlt, was sie oder er anbietet. Genau. Und das erarbeiten wir eben auch in dem Zwölf-Wochen-Programm. Aber auch Sichtbarkeit. Wie stelle ich mich dann dar? Mit welchen Farben arbeite ich? Mit welchen Bildern arbeite ich? Wie soll mein Design dann auch aussehen? Wie möchte ich nach da draußen sichtbar werden?
0: Hm. Ah ja, cool. Dann werden wir alles verlinken. Das klingt optimal. Ich glaube, es gibt ganz viele Zuhörerinnen, die ich auch privat kenne, die sagen, genau sowas brauche ich. Wir verlinken alles in den Shownotes.
1: Ja, sehr cool.
0: Unsere Zeit ist rum. Was ein geiles Gespräch. Zwei geile neue Witze verkackt. Ähm, <lacht> vielen, vielen <lacht> Dank für diese riesen Gaudi und wir hören uns, äh, wir sehen uns ganz bald und dir jetzt erstmal noch einen schönen Nachmittag. Den wünsche ich dir auch. Lieben Dank, Simone. Ich bin sicher, du konntest aus diesem Gespräch mit Marisha schon ganz viel mitnehmen. Und du hast hoffentlich auch ein bisschen mitgelacht. Du hast gelernt oder du hast gesehen, wie wichtig es ist, eine persönliche Marke zu sein und dabei vor allem ehrlich und authentisch in den Medien und mit dir selbst aufzutreten. Und dass oft einfach der Mut fehlt, um sichtbar zu werden, um deine eigene Stärke zu zeigen und zu strahlen. Und wenn du sagst, oh, ich habe eigentlich Lust, mehr sichtbar zu werden, aber ich traue mich nicht, dafür gibt es Menschen wie mich, die dich coachen. Das macht nicht unbedingt Spaß. Ich will dir jetzt nicht sagen, dass ein Coaching das Allerschönste ist, was dir jemals passieren kann, weil das ist ehrlich, das ist Arbeit, aber das bringt dich voran. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich habe immer einen Coach und ich bin zu 1000% Prozent von der Kraft von Coaching überzeugt. Und wenn du sagst, ich will mehr an mich selbst glauben, selbstbewusster durchs Leben gehen und ich will den Mut finden, in die Veränderung zu gehen. Lass uns ein richtig schönes Gespräch führen. Ich wünsche dir jetzt, wo auch immer du bist, einen wunderschönen Morgen, Nachmittag, Abend. Bleib gesund, bleib glücklich und bis ganz bald.